0: Итак, мы продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера Роша. И вот то, что он пишет. «Выполняйте заповеди не ради того, чтобы получить, получить за это награду. И избегайте греха не только из страха перед наказанием, но старайтесь служить Творцу из любви». Любовь, страх. Талмуд открывает нам, что главное приобретение, которое может приобрести человек за всю свою жизнь, то, что на самом деле находится в его руках, сказано в Талмуде, «А коль бы и шамаем, шамайм, и рад шамайм» «Все в руках небес, кроме страха перед небесами». А здесь Рош учит, ни из страха перед наказанием. Об этом говорится в Талмуде. Когда человек боится наказания, на самом деле он любит себя и не хочет получить наказание и ни в этом мире, ни в будущем, но есть более высокая ступень. Когда человек постигает величие Творца, и это... По-русски мы переводим тоже как страх. Но это и рад, а и муд. Это трепет перед величием Творца. Не из страха перед наказанием, а из трепета перед Творцом. И старайтесь служить Творцу из любви. И мы сразу вспоминаем то, что сказано в Перке, вот, по учениях отцов. Это то, что... Говорится там, «Антигнус сохо. Видите, у него даже имя греческое, у этого великого мудреца. Не, уподли... «Не уподобляйтесь рабам, которые служат своему господину ради награды, но будьте подобны тем, которые служат свою... своему господину не ради награды, не ради получения платы». Любовь и трепет, страх и трепет. Я могу кого-то любить, потому что я получил письмо. Сегодня ты должен любить такого-то человека. Как это может быть? Сердцу не прикажешь, вы помните? А Каждый день, и утром, и вечером мы говорим, ты это шемилу и полюби Творца Всесильного Твоего, всем сердцем Твоим, всей душой Твоим, всем достоянием Твоим. Это повеление истории. И я спросил одного большого еврейского мудреца, как он это понимает? Он говорит, что приводит к любви? К любви приводит то, что то чем больше человек отдает, чем больше он вкладывает в другого, а на основании этого мы можем понять, делать действие, которое порождает любовь. С другой стороны, меня спросил один мой ученик, очень э, бывалый человек. Он спросил, ну зачем это нужно? Ну почему мы все время Прославляем Творца, говорим псалмы, говорим благословения, молимся. Ну, я буду делать то, что Он мне указывает, и все. Зачем это нужно? Творцу. Ведь мы знаем то, что написано в конце поучения отцов. Все то, что сотворил, Творец в мире не сотворил, но только ради проявления своей славы. Творцу нужна слава. Кто дает ему славу? Я – это же непонятно. Больше того, мы сейчас находимся с вами в Месяце Люль. И написано в Шулханарухе. мы знаем, что название Месяца пришло с нами из Вавилонского плена. Но наши мудрецы учат, что в самом названии Месяца заключено очень многое, много аббревиатур э, из разных мест. Торы, э, даже из Мегелатыстер, э, что означает «Месяц и люль». И вот то, что пишет Шулхана Рух. Они ли доди, ли, доди ли?» Так написано в Ширим «Песни песни». «Я моему возлюбленному, а он мне». И мы знаем, что это легорическая песня, которую составил великий мудрец мира, царь Шлома. И когда? В день, когда было освящение храма. Когда? На земле Израиля, на храмовой горе, на краеугольном камне, там был построен Иерусалимский храм, первый Иерусалимский храм. И в этот день получил такое откровение, Шлому Амелых, что он составил то, что называется «Песня всех песен». И то, что говорит Раби Акива, что весь мир недостоин того дня, когда открылась песня-песня. Это то, что говорит в зоре его ученик Раби Шимон бар А Раби Акива говорит, все остальные писания – это кодыш святыня. А песня, песня, это кодышу кодышин, святое святых. И вот оттуда эта строчка. Я моему возлюбленному, а он мне. Кто такой я? На самом деле еврейский народ аллегорически выступает в этой песне как возлюбленные творца, шуламит. А царь в этой песне он называется Шлому. Раши тут же открывает. Мелехша Шалом Шело. Царь, которому принадлежит весь мир. И это царь всех царей. Это творец мира. В других э, писаниях описана любовь Творца к Его еврейскому народу. В других еврейский народ прославляет Творца. Э, все псалмы царя Давида. Это самые высшие. Прославление Творца. Но после 150 псалмов царя Давида прозвучала песня песен. Приводится медраж, что если мы ситом просеем отборное зерно, как делают, когда просеивают, когда должны вознести мучное приношение в храм. 13 ситах. Так вот, чтобы сделать глузко самую лучшую, самую вкусную булочку для царя. Так это песня песней. Но как мы можем понять? Месяц и люль, месяц перед самым великим днем, днем суда, днем Рошашана? шана Э, буквально глава года. И как то, что принято э, в еврейском народе, два раза в день мы читаем 127 Псалом Царя Давида. Ашем Ори вы ищи, Творец, мой свет и мое избавление. Мой свет, учат мудрецы, это Роша Шана. Мое избавление это день. Йома-Кипура, Йома-Кипурим, Дня Искупления. Но почему Роша-Шана называется «День мой свет»? И это вопрос, когда в Роша-Шана разбираются все поступки человека за год, плохие, хорошие, И, как объясняет Меселат Ишарим, даже прощупывают хорошие. Сколько процентов в нем действительно в честь Творца ради исполнения его воли? А сколько ради своей гордыни, ради того, чтобы выглядеть хорошо в глазах других людей, ради какого-то другого замысла человека? Так вот, это свет. Когда... Темное место направляется, луч света, все становится на места. Вот это потерянное десять огород, а это бумажка ненужная, а это просто акура, все ставится на свои места. Так я задаю вопрос, как я могу понять? Они ледуди? Я, а я один из еврейского народа, я. Могу что-то дать моему возлюбленному, Творцу мира? И это вопрос. Больше того, то, что спросил меня этот ученик, благословения, они нужны Творцу. А давайте посмотрим, как установили наши мудрецы. Любые благословения. Барухата шемелокейну мелех аолам царь мира. Меня в свое время, несколько лет тому назад, спросила одна ученица в Москве, ну как, разве это не оскорбление для Творца, что мы его называем царем? И это действительно вопрос, на который отвечает ученик Вилинского Гаона Равхаим из Воложин. Если бы перед земным царем кто-то сказал, благословен ты, великий повелитель миллиардов Муравьев и триллионов комаров. Что бы с ним сделали? Отсекли голову это оскорбление для царя, земного царя. А когда мы говорим о творце мира, о творце, мы говорим царь мира, разве это не оскорбление? И отвечает Гаон Равхайм из Воложина только потому, что Творец хотел проявиться в мире как царь. Поэтому это не оскорбление, а наоборот, это благодаря тому, что есть народ, который принимает его власть, он проявляется в мире как царь. А давайте вспомним, когда каждый еврей произносит утром и вечером «Шма Исраэль», ведь э, то, что написано в на рухи Рухи». Исраиль состоит из 245 слов. А потом посланник общины вслух говорит еще три слова. шем А если человек молится в одиночку, он до этого говорит «кель-мелех-нейман». Еще три слова. Итак, всего 248 слов. А ведь у человека есть 248 органов тела. Поэтому, когда я правильно, сосредоточенно произношу три отрывка «шма», через это я принимаю Творца, и Он становится царем всех 248 моих органов. Я принимаю на себя Его царскую власть через Меня, Он проявляется как царь над всеми мирами. Но что же здесь сказано? Я моему возлюбленному, творец. Небеса небес не могут его вместить. И вдруг я могу что-то ему дать. Написано в молитве Роша Шана, что тело ты сотворил. Мы знаем три компаньона при сотворении человека. Отец, мать и Творец. Отец дает все белое, что есть в теле человека. Мать дает все красное, что есть в теле человека. И Творец оживляет тело. Так тело твое, душа, которую ты вдумал в мои ноздри, это твое, мир твой. Что же я могу тебе дать? А ведь это говорит Величайший мудрец всех времен и народов, Я моему возлюблен. Но давайте остановимся и посмотрим, что это такое трепетать и любить Творца. И это то, что Он впрямую написано в Торе. А теперь Израиль: что Бог Всесильный Твой, ждет от тебя, чтобы ты трепетал перед Ним. И ходил его путями, любить его, служить ему всем сердцем твоим и всею душою ради блага твоего. Здесь заключено повеление, заповедь, бояться и любить его. И это постоянная заповедь, которая не зависит ни от места, ни от времени, ни от обстоятельств жизни. Что значит бояться трепетать перед Творцом и любить его? Это вопрос задает мой учитель за Зильберзацаль в книге «Беседы о Торе». И он объясняет, бояться Творца – это значит знать, что за все мои нарушения – последует наказание, и что есть высшая сила, которой мне я обязан подчиняться. Бояться означает показать ему, что я принимаю его как единственного моего господина, и поэтому я могу у него просить, только у него, чтобы он э, удовлетворил мои нужды, помог мне в жизни, Когда человек молится, он должен помнить, перед кем он стоит и к кому он обращается. К Богу, Царю над всеми царями. И поэтому человек, когда он стоит и молится перед Творцом, он должен излагать свои просьбы с трепетом и благодарить его за все. Благодарность Творцу – это то чувство, которое наполняется сердцем, Каждого человека, который знает и верит в Творца. Такой человек очень серьезно относится ко всем повелениям Творца. Он исполняет и соблюдает субботу, праздники, готовится к ним. Он уважает людей, изучающих Тору. А что значит любить Бога? Испытывать постоянное желание... Думать о нем, говорить о нем, общаться, обращаться к нему. Как бывает с человеком, который любит свою жену, своего друга, своего сына. Даже упоминать его имя – это большое удовольствие для человека. от этой любви у человека появляется чувство радости. От молитвы, от заповедей, от дела, которое он делает ради Творца от занятий его Торой. Тот, кто любит Бога, он хочет знать его Тору, чтобы научиться служить тому, кого он любит. Он радуется, когда совершает любое доброе дело, потому что оно приятно тому, кого он любит. Он чувствует радость, когда молится. Медраж Шохартов – Приводит слова раба Айву, «Когда стоишь и молишься, сердце твое должно быть радостным, потому что ты обращаешься к Богу, подобного которому нет». А Давид, царь Давид, в 104-м псалме сказал, «Пусть будут приятны ему мои молитвы, радоваться буду я ему». Если с таким человеком происходит что-то хорошее, он знает, кому он этим обязан. Если с ним происходит что-то другое, то, что мы называем плохое испытание, он не теряет надежду, потому что он знает, что по жизненному пути его ведет его Создатель. Сказано так, что тот, кто любит Бога, он ищет близости к Нему. Он устремлен к нему, как человек, который стремится к самому дорогому, что у него есть. Это то, что говорит царь Давид, «Жаждет тебя моя душа». И, наконец, тот, кто любит, он ревнует, но не так, как мы ревнуем тех, кого мы любим. Он ревнует не его, а за него. Так называет Творец через пророка Авраама. Авраам Гави, объясняют комментаторы. Авраам – любимый мой. Тот, кто делал Творца любимым другие, другими людьми. А всякая обида, которую причиняет тому, кого он любит, вызывает у него чувство гнева и боли, и желание противостоять всему и всем – отрицает Бога и оскверняет Его имя. Это то, что говорит царь Давид в 97 псалме. «Любящие Бога, ненавидьте зло». И это то, что я говорю, когда человек любит Бога, он хочет, чтобы другие люди разделяли его любовь, постигли истину, которая открыта ему. Он ищет тех, кому нужна духовная помощь и словом, и делом, и старается вернуть всех, кого можно, к правде, к истине. Это тоже называется ревновать за Бога. Такой человек молится не только за себя, но и за все свое поколение. Он выступает как защитник своего поколения и просит Всевышнего быть милосердным к его современникам и помочь им вернуться к Богу. Через это он подражает Творцу в его свойствах, которые ему известны. А что открыто человеку о Боге? О самом Творце мы не можем знать ничего, кроме того, что мы говорим «Творец, тот, кто сотворил мир». И написано в наших святых книгах, что Творец сотворил мир, чтобы делиться своим добром, чтобы раскрыть свои имена. А что означают имена Творца? По моим действиям я называюсь. Это то, что открывается, то, что открыто человеку о его Творце. Все, что делает Творец, он делает для добра. И поэтому тот, кто любит Творца, он старается быть добрым по отношению к другим людям. И это то, что... Мой учитель пишет «А когда я думаю о его жизни?» Ведь в этом был главный смысл его жизни Когда он после операции на сердце Открыл глаза и возле себя увидел санитара Без кипы И он понял, что он говорит по-русски Первые его слова были «Молодой человек, пожалуйста, приблизьтесь» «У меня есть неопровержимые доказательства существования Бога». Вы понимаете, вот о чем думает и то, чем живет тот человек, который, вся жизнь которого только сделать приятное Творцу. И, конечно, наша жизнь наполнена не только розами, но и шипами. И часто бывает, что человек испытывает э, испытывает человека. Мы знаем про нашего праца Авраама, что его Творец подверг десяти испытаниям, и все он выдержал. И это помогает нам, его потомкам, идти по его пути. И вот я хочу привести вам одну историю, притчу. Сын одного человека достиг совершеннолетия. И он должен был уезжать в большой город, чтобы там учиться. И перед отъездом отец сказал ему, я хочу тебя кое-чему научить. Пойди на кухню и возьми три кастрюли. Налей в каждую из них воды и начни кипятить. В одну из них положи несколько яиц, во вторую кусок сырого мяса, а в третью... «Насыпь молотый кофе. Когда у тебя все будет готово, позови меня». И вот прошло какое-то время, и сын позвал отца на кухню, и отец спросил его, «Ну, что ты выучил из этого урока, который я тебе задал?» «Что я выучил?» «Я выполнил твою просьбу, что я должен был из этого выучить?» «Ты, наверное, хочешь поесть мясо с яйцами и запить кофе». «Теперь я тебе научу», — ответил отец. «Жизнь человека в нашем мире не райский сад, не кайтана, не развлекательное приключение. Ты должен знать, что в жизни тебя ждут разные испытания. Нет человека, у которого все идет гладко, без проблем. А теперь внимательно посмотри на эти три кастрюли. Яйца, они были жидкие». Теперь ты очистил уже их замечательно. Посмотри, они твердые, они стали крутыми. Если перевести это на жизнь человека, от испытаний часто человек ожесточается. Мясо стало немного мягче. И вот только вот это молотый кофе, порошок, стал восхитительным, бодрящим напитком. Благодаря чему? Этому же испытанию. То есть то, что вода превратилась в кипяток. Во всех трех кастрюлях был кипяток. Но кто выиграл больше всех? Этот молотый кофе. Именно испытания придали ему все те достоинства, которые он приобрел. Жизнь может ожесточить человека и сделать его твердым, как крутое яйцо а может чуть смягчить, как вареное мясо. Обрати внимание, что все достоинства этого замечательного напитка черного кофе приобретены им именно благодаря кипятку, благодаря испытаниям. Сейчас перед тобой открывается жизнь. Я хочу, чтобы ты сам выбрал, на кого ты хочешь быть похожим. На крутые яйца – На сваренное мясо или на душистый, бодрящий кофе? Испытание. Казалось бы, все так открыто, все так ясно. Люби Творца, э -э, трепещи перед Ним. Я спросил у нескольких мудрецов, как вы понимаете, ну что это такое, они ледуди я моему возлюбленному. И одни сказали, ну, это то, что написано в Шулхана Рухе, В течение 10 дней чувы, от Роша Шона до Йом э, Кипура, человек должен сделать чуть больше, хоть чуть-чуть. Если обычно он ест не еврейский хлеб, чтобы ел еврейский хлеб. Если он э, обычно опаздывал на молитву на 5 минут, чтобы он опаздывал только на минуту. Даже маленькое действие дает что-то. Но пока мне это не открывает. Это то, что я даю моему возлюбленному. И тогда мы обсудили, ведь это подготовка к дню суда. Что человек делает в день суда? Как он готовится к суду? Он нанимает хороших адвокатов. Он берет справки с работы, помните, из ЖЭКа, из портной чтобы показать, что он достойный член общества. А с другой стороны, разумный человек, он одалживает деньги, чтобы пытаться взять взятку э, судье, прокурору. Э, Как-то Хофицкая ему сказали, что вот какой-то судья, не еврей, не берет взятку. Хофицкая ему сказал, дайте в два раза больше, и он возьмет. И он действительно взял. Это у нас сказано, что взятка делает слепым даже мудреца. Так вот, как я, что я могу дать моему Творцу? Так в Рошашана, главное задание. Что происходит в Роша шана? Если это день суда, почему я не надеваю черной одежды? Почему я не посыпаю голову пеплом? Почему я не пощусь? Наоборот, у меня накрытый стол, яблоки, мед, гранаты, голова рыбы. Все знаки хорошие. Сказано, главное, счастлив народ, знающий день трубления. День трубления. Рафсадия Гаон дает десять объяснений, почему мы трубим шофар в рошешана Шана. Одно из объяснений – это мы коронуем Творца мира. Он провозглашается царем. В этот день был сотворен первый человек. В этот день... Он согрешил, и Творец его судил. В этот день все люди мира проходят перед Творцом, как бнеймором, либо как барашки, которых просчитывают в узком месте, либо те, которые поднимаются по узкой тропинке, чтобы подняться на вершину, либо как солдаты армии Давида. И каждое из этих объяснений в Талмуде, как человек смотрит на то, что его судят. Но главное, я одеваю праздничные одежды, я иду в синагогу, и я принимаю на ней Творца, как моего единственного царя. Так что же я могу ему дать сейчас, в этот месяц и люль, я моему возлюбленному? Святые книги говорят, «Они ледуди, Отдай ему свое «они», свое эго. Ведь на самом деле сказал Котский ребы, сараф, он сказал, где находится Творец, он находится только там, где, куда мы его впускаем. Но в молитве Рошашана написано либо как рабы, либо как сыновья. А раб, как мы учили, его главное желание исполнять волю своего господина, а сын это выше. У нас есть обязанность по отношению к нашим родителям трепетать перед ними, уважать их, оказывать им почет. Либо как сыновья, либо как рабы. Так вот, это день, когда мы либо как сыновья, либо как рабы перед нашим царем, то есть Творец, через нас проявляется в мире, как царь. Так в чем же подготовка моя? Когда я отдаю корону, которая всегда на моей голове, с утра и до вечера, только иногда я ее снимаю. Почему? Потому что я иду молиться и стоять перед Ним. Во время молитвы, если я помню, что я стою перед Ним, я не могу находиться в короне. С другой стороны, когда человек гневается, это он возвышается над другим, и это он, царь, кто-то нарушает его волю, отсечь ему голову, Он управляет всем миром. Это то, что человек должен постараться вспомнить и сделать. Месяц раскаяния, месяц чувы, тогда, когда в третий раз Моше Рабейну поднимается на гору Синай, в рожь ходыш. Элюль, в начале месяца Элюль, и сорок дней находится там, а в конце сорока дней в Йом-Кипур он спускает вторые скрижали, которые были вытесаны Моше и записаны опять Творцу. Все сорок дней евреи трубили в шофар, чтобы не ошибиться, чтобы не было еще какого-то золотого идола, которому они... По ошибке могут поклониться. Они постились и трубили в шофар. Это то, что у нас обычай утром. Мы трубим шофар. Для чего? Объясняет это рамбом. Намек есть трублению шофара. Уру ним, Пробудитесь, спящие! Вспомните, перед кем вы стоите. В молитве... Роша-шана, мы произносим Авину Малкейну. Отец наш, царь наш. Как? Если он одновременно и отец, и царь, то кто же мы? Тогда мы принцы, мы сыновья царя, а он царь. Тогда мы принцы, еврейский народ. Это тот, через кого проявляется Творец в мире, как царь. Я моему возлюбленному, если я вспомню, что я его сын, этот месяц, когда я должен немножко почистить свои одежды, немножко подготовиться, но как я могу это сделать? Отдать мое эго, подчиниться его желанию. Если я хотя бы немного об этом подумаю, если я направлю этот фонарь не на других людей, у этого такой недостаток, у этого такой, а этот вообще... Нет, направлю на себя и посмотрю, где я действительно служу ему, а где я надеваю на себя корону, и я единственный царь мира. Месяц и люль это месяц работы, чтобы освободить трон, чтобы не я на нем сидел, мое дурное начало, мое эго, чтобы я немножко почистил трон, чтобы в рошашана на него воссел царь мира, и он судит каждого человека. Но если я приду в этот день и скажу, что бы ты про меня не постановил, я принимаю все, потому что ты мой царь, но ты мой отец, а я твой сын. Если мы будем об этом помнить, мы будем по-другому себя вести. И по-другому придем к этому великому дню. Месяц Илюль. Я моему возлюбленному, а он мне.